0: 好 ，EQ，
1: 好幸福，幸福里邀请您一起 Q 幸福。防疫新力量，幸福里陪你找到防疫期间的新力量。大家好。我是新福利情绪教育推广协会的专业讲师，也是临床心理师骆玉芬。欢迎大家回到一起 Q 幸福频道防疫新力量特别节目。在这个节目中，每次我会邀请一位同样是我们新福利情绪教育推广协会的专业讲师来到节目中，与您分享防疫期间的各种阴影跟调试，在变动中找到生活与心理的安定策略，维持好 EQ。今天为您邀请到的来宾是黄春伟临床心理师。黄心理师除了是心福里的专业讲师之外，同时也是丽人心理治疗所的副所长哦。嗨，黄心理师。嗨，玉芬。嗨，很开心今天邀请到黄心理师来到这边。Hello, hello. 那今天呢，黄心理师要跟我们分享的是，大家都知道现在就是学生他们已经。不再去学校了这段时间，所以停课不停学。啊、对，那在国小的孩子身上会带来什么样子生活上面的冲击？跟身为家长要怎么去做调整？那今天就邀请到黄先生跟我们分享。那之所以邀请到黄先生跟我们分享的议题，就是因为啊，黄先生的角色身份真的太适合了。因为你们家里也有两个学龄呃学龄国小阶段的孩子，对吗
0: ？对对对对，一个小五，一个小六。
1: 一个下午，一个小六，嗯，所以就特别了解说这个年纪的孩子他们会遇到什么样的状况。对，那我可以稍微先问一下，请问你们家现在还好吗？就是屋顶还在吗？<笑>晚上
0: 才带他们出去外面跑了一圈，这样
1: 。真的，孩子其实真的待在家里是很辛苦的哦
0: ，是，他们很需要两个男生哦、喔，真的很需要发泄一下
1: 。大人也蛮需要发泄一下。<笑>
0: 他也需要安静一下
1: ，是是是，那我们才会在这个
0: 时间录那个<是>录
1: 这个是，目。这个时间对大家不早，我们这是什么时间？来，我看一下，现在半夜十二点二十三分，总算搞定了，孩子们，我们回到一个清净的时刻，就是半夜这样。好啊，那我想问一下，就是既然我们都讲到了生活上面一些改变，我想问一下黄心理师，就是在停课之后啊，你们家里面的生活作息大概有了什么样的的变化呢
0: ？我我我觉得其实一开始哈、喔，就是孩子对于这个新的上课的形式还不太适应，所以整个作息是比较乱的。是哦、嗯，就是说到底什么时候要上课，什么时候休息？那之前他们下课可以出去打打球啊。哦<對>放松一下，现在或者跟同学聊聊天，啊，现在都没有，是，所以我觉得这个对孩子是影响蛮大的。嗯
1: ，了解，所以就因为以前他其实是一个很明确的上下课的的交替的进行，所以那个生活的结构是很清楚的。但现在在家里就没有办法做到像那样子，而且
0: 对孩子来说就少了一个放松的时间，我觉得。呃，所以我，我我觉得我们这几天都在帮孩子去抓，就是他们都觉得上课好累哦，比去学校上课还累
1: 。真的、啊，所以都在家里上课反而更累
0: 。是，就一方面就是你要一直盯着屏幕，那另一方面你就好像都没有一个比较可以休闲的时刻这样。
1: 了解，这其实就让我们看见说，其实生活里面那个松紧、松紧的交替，其实是很重要的。那有的时候我们没有一开始没有意识到或觉察到这件事的重要性，可是从孩子的反应上面，我们大概就可以看见
0: 。哦，所以我们家最近就把那个餐桌。推到那个墙壁旁边啊，然后加了网子，嗯、让小朋友可以休息的时候就对着墙壁打桌球，也让那个眼睛哈、哦哦、活动一下、嗯
1: 。哦，这真的好重要哦，不然整天就是很多家长都是担心孩子整天都在看荧幕啊，然后看电视、电脑这样子
0: 。对，因为我知道有一些学习的游戏软体嘛，那、嗯、但是小朋友一直盯着荧幕，我想很多家长会很担心。好、哦，但是如果你强迫小朋友要放下来<实>比较难，可是如果你找了一些。有趣的事情，哎、欸，小朋友就比较容易放下电脑。嗯
1: ，了解。所以生活的空间上听起来也会因为这样做了一些调整。是啊，因为我们家两个
0: 男生吼，很容易就从早<是><笑>一点直打到晚上
1: ，而且他们年纪好近哦，所以那个<對>那个。很多的那种互动的强度应该是蛮强的
0: ，蛮激烈的。你非常了解，对
1: ，<笑>是。而且这让我想到，就是因为你们两个夫妻都还有工作要进行嘛。那在这种状态下，然后整个家里面的人，小孩子要上课，然后你们有工作要做，但他们两个就不时会有这样的冲突。那生活空间上的安排，你们做了什么样子的调整吗？
0: 嗯，就是怎么帮每个人找到自己比较舒服的角落啦。虽然我们家没有那么大哈、哦，没有什么四个房间一人一间，我们家其实也只有两个房间。可是怎么在空间上做一些区隔？好像我们一个孩子他就会在，他累了他会在客厅的一角，那另外一个孩子就会利用餐厅的旁边。嗯，那还有两个房间嘛，就各自可以有一个比较让自己休息安稳、不被别人打倒的角落，这件事情是很重要
1: 哦，了解。哇，那这个这个很重要，因为不是每个人家里都很大，也许不会到每一个人有自己专属的房间，可是至少有一个属于自己的角落
0: 。对，所以我们做了一些约定，就是说，如果他在那个角落休息的时候，其他人是不可以过去打扰他的。
1: 哇，这个好重要哦！所以你们事先有做这样的讨论，去大家都统意这样的约定。对，也是打了两三天之后，父亲受不了，才做了这样的安排。<笑>了解，孩子们自己应该也开始体悟到他们有这个需求，是吗
0: ？對,对对，孩子是后来慢慢才知道說，说原来他真的需要一点自己的空间，让自己可以调节一下。Okay.
1: 是，所以其实前面那两三天，它的意义也是很重大的。因为如果是一开始我们就直接跳进去规定他们就是要这样做的话，其实孩子们不见得会领情，因为他们没有发现那个经那个历程，他们不知道说原来我有这个需求
0: 。玉芬，我觉得你提到一个好重要的事情，是我觉得在这个过程当中，很多大人小孩会忘记，就是说，其实这个这个变化对于不管是从老师、家长或孩子来讲，都是一个新的东西。所以其实没有人是准备好的，<是>大家都在这个经验当中学习，到底要怎么去解决问题。就是、所以这真的是一个解决问题的示范跟历程
1: 。对啊，这是好重要的过程，因为其实，在孩子长大的过程里面，做家长的都很希望可以帮孩子预先想好、准备好。可是事实上，我们绝对会发现，我们不可能什么事情都照我们想好的样子去发展。所以孩子就是会一直不断地遇到一些成长的过程里面的新的难题。那这样子的这个阶段的生活方式，又是一个新的关卡的出现。那我们就是需要去想办法去解决我们遇到这个状况。对
0: 啊，就像那个，我记得前两天哈，我们那个家长赖的群主就叮叮咚咚，叮叮咚咚，叮叮咚,咚,叮咚,咚，一直一下没看就一两百个讯息，这样都快昏倒了
1: 。是，那、這个讯息是什么讯息呢？就是老师
0: 要交代这个哪个孩子怎么样啊，哪个孩子没开始去？ Oh, 哪个孩子怎么怎么怎么样，对。哇
1: ，然后都透过家长的 line 这样在联系。
0: 没错<錯>
1: 。然后家长就有一个角色，就是他还要跳过去叫小孩说：“你打开啊，你不要那个老师在叫你了，你在干嘛？”这样子
0: 。对对对对，所以一开始其实我想很多家长应该都蛮崩溃的
1: 。是，那怎么办呢？
0: 嗯，我想可能不同的群组有不同的方法啦
1: 。那但是
0: 至少，<是>呃，我们后来就跟老师这边有一个共识，就是我们因为我们孩子是用 Google Meet， 所以他们都有 Gmail 的账号嘛，嗯、所以我们就帮他用了 h a n d o u t <是>呃，让孩子们跟老师形成一个群组，也就是老师如果要交代一些功课，或是明天上课的课表等等，可以利用 Hangout 的方式传给孩子
1: 。那哦，嗯
0: 对，那有些孩子有时候搞不清楚啊，你知道，不是每个孩子都非常叮钉，有的很入式这样。對,<笑>对，所以他就会问啊，像我们家宝贝有时候就会问说啊，等一下要上什么课啊，要准备什么啊？嗯、那他因为没有办法打电话嘛，他就有个黑话可以问同学，<對>那同学之间就可以及时互相支援这样
1: 。对，因为其实如果透过家长，他家长再去问，然后再回来告诉孩子，其实反而是更多层，然后更更多的耽误。那对孩子来说，这个。传达的意义其实也不是很好，因为会变成说，好像这些事情都是要大人出面去替他解决，去替他去去着急，或者替他去问，替他去出面。可是其实，在学习的过程里面，我们希望孩子学到的是这些东西，是他正在练习怎么样子成为他自己该做到的责任的一个部分。所以，如果回到把这个沟通的。不管是责任还是管道，回到孩子自己身上，其实对孩子来说，他有多一点的掌控感，能够帮助自己去找到解决问题的方法。那重点是也会开始意识到，说这是他自己的事情，而不是透过家长要为他去处理这样子的过程
0: 。真的。不然，其实家长回来处理哦，通常都还会再先骂两句，<笑><笑>就会嫌自己家小朋友不认真这样。<是>所以我觉得对孩子来讲，真的是很负面的回馈啦。所以，我觉得很多家长其实蛮担心孩子自己会乱传讯息。啊、那我想也，是，却孩子们也在学习要怎么样适当的使用这些通讯软体。所以我觉得家长的角色重点是一个辅助，<是>就像玉芬讲的，我不是代替孩子去学会这件事情，而是帮忙孩子学习怎么使用这个新的软体、新的方式去跟别人，呃，建立良好的沟通的礼、呃、貌啦，或者是比较适当的传讯息的语言或方式。所以其实那就是一个孩子学习的历程啊、嗯
1: 。了解，这真的是好重要的提醒，而且从你们自己。实际的经验里面也看见了，还在这个过程里面，他透过一些尝试，然后你们你们的角色就是协助他们去成立了这样子的 Hangout 的群组，所以给了他们一个工具。那接下来怎么运用，怎么使用，这就是一个很好的家长角色的示范，就是你们在旁边是提供工具，但并不是帮他解决问题。是是是。是是了解，好啊！我觉得今天有好多的收获、哦。当我们的生活突然因为疫情的关系，虽然我们从去年开始在学校其实就有很多的演练，我有看见很多的孩子其实说他们在学校的时候其实都已经练习过要怎么登录，然后课程会是怎么样。所以其实我们学校的老师在在学校过去这一年期间已经帮孩子做了一些预备。可是事实上，当这一天真的来临的时候，从今天开始，从明天开始，我们就要全部不再来学校，要改为线上。这一刻来临的时候，对所有人、所有的人来说，仍然都是一个全新的经验。面对全新的经验，我们就会有一些比较。不适应的的，地方不熟悉的地方，需要学习、需要调整的地方。所以，不管是对孩子、对老师，还是对家长来说，那在这个历程里面，我们都要保留这样的弹性，让自己能够慢慢的在这个过程里面去调整，然后去体验，然后去找到一个新的方法。那有的时候我们会有点心急，有点挫折，觉得说怎么办？落掉一天两天的课没有学到。可是事实上，好像在这个过程里面，孩子学到更多重要的东西。这个东西反而是他可以带在身上更久的。比如说这个问题解决的历程啊，或者是这个沟通的方式的练习啊等等。那另外很具体。很,很，我觉得很重要的提醒就是，像在生活空空间上面的调整，然后每一个人在家里面都有专属于自己的角落，这真的很重要，因为。二十四小时绑在一起，是每个人都很容易有窒息的感觉。那心理上面都是需要有一定的距离去维护自己心里面的安定，这对不管是孩子还是大人来说都是很重要的。所以不只是孩子需要这样的空间，其实大人也好需要在这样这么紧迫的生活里面，去有一个自己喘息的空间。所以让每一个人有自己专属的空间，在生活上面。不管是心理还是实际要去上课啊等等的生活的安排上面，都是很重要的事情。那另外就是好像。呃，不管是作息上面，或是上课的时间的安排上面，也会跟平常会有一点点不一样的地方。那这其实也就是因为现在特殊的情况里面，我们能够接受的一些，反正就是不一样的时间。我们总不能永远都要要求每一个事情都跟在学校的时候一样，所以我们自己也保留这样的心理上面的弹性，去接受，去体验一下这样的新的生活模式，对我们带来的一些惊喜。好，那我们今天的停课不停学的国小篇，希望透过春伟心理师的分享，有实际的让大家看见在国小的。孩子的身上，跟身为国小孩子的家长身上，我们可以怎么做，然后维护我们彼此的心理上面的健康跟我们的关系？那今天很谢谢春伟心理师来到我们现场，谢谢。谢玉芬
0: 的邀请，谢谢大家，嗯、
1: 谢谢大家。那欢迎大家继续锁定一起 Q 幸福频道，我们会继续推出防疫新力量的系列节目。如果大家还有听想要听什么样子的主题的话，也欢迎跟我们说哟。那今天就分享到这边，大家晚安喽，拜拜，拜拜。一起 Q 幸福，台湾幸福力情绪教育推广协会制作，财团法人故事文教基金会赞助播出，欢迎您持续收听。